0: El camino a la victoria comienza aquí. Los fantásticos. Los fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga, domínala. La posición que amas u odias en fantasy Fútbol. la que te hace ganar una liga o la que te da dolor de cabeza. Durante tres meses, una posición a la que Fernando Calas le tiene un especial cariño por Travis Kelsey. Si sí, adivinaron, aquí está todo lo que necesitan saber de la posición de Tyden para este año. Esto es Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Fernando Calas, ¿vamos a hablar de tus Tyden? ¿Por qué no? Sí.
1: Sí, es, es siempre una, una alegría.
0: A ver, la alegría es Travis Kelsey y después ya, ¿cuál alegría, Fernando? Sí,
1: pero la alegría de que, o sea, final, la gente finalmente se haya, ¿sabes? O sea, adherido, entrado en la iglesia que yo sigo, sí, eso, ¿sabes? Eso, o sea, sea. Rezando en los últimos, en varios, hace varios años, ¿no? O sea, la iglesia kelsiana,
0: se sí, dicen. Sí.
1: La iglesia del tyrant, eh, del tyrant ancla, ¿no? de apostar por un super tyrant al principio del draft y no tener que pensar en esta posición más adelante. no El año pasado, por ejemplo, por ejemplo mi, mi liga más importante, eh, yo la gané con Mark Andrews, ¿no? yo uh -huh. creo que, porque al final te da una estabilidad tremenda. Eh, yo creo que este año, vamos a hablar de, de esos jugadores, hay como 4 o 5 tyrants que los puedes draftear en las primeras cinco rondas, y que puede ser una ventaja enorme, 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 y cada vez más, yo creo que queda claro, ¿no, mal la importancia que es tener o sea, jugadores ancla en sí. las posiciones de menos demanda, ¿no?, que son las posiciones donde juegas un jugador, que es tight end y, y quarterback, ¿no?,
0: entonces... Except, no, no aplica para defensas y kickers eh? no aplica para defensas y kickers por favor, no se me emocionen porque eso no fue lo que quiso decir Fer Calas sí, <risa> solo core baguita Sí, den
1: sí sí, 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 ¿Dónde? ¿Dónde yo, te voy a hacer yo te voy a poner porque tú sabes muy bien lo que pienso yo ¿dónde uh -huh. estarías dispuesto a draftear a Travis Kowski? Eh,
0: fíjate no. que lo, lo dijimos hace algunos episodios Fer, como el puesto 105-106 para mí comienza a ser un lugar en el que puedo voltear a ver a Travis Kelce debido a lo de Cooper Cup. Si estás renuente a ir por Cooper Cup en ese rango y no quieres ir por Tyreek Hill, si no quieres ir por Stephen Diggs, si quizá ya no está Eckler tampoco, si Villan Robinson te parece muy temprano, Travis Kelce en, en el rango del 105 al 108 creo que estaría dispuesto a elegirlo. El tema y yo lo he dicho también en muchos lugares, a mí no me encantan mis equipos cuando comienzo con Travis Kelsey entiendo que puede ser una diferencia en la posición, que hay una diferencia abismal de Travis Kelsey a todos los demás, desde el segundo al 15 hay una diferencia enorme, y que esto te pone en una situación favorable respecto de la posición frente a tus rivales pero al final del día, cuando yo veo mis equipos con Travis Kelsey, siento que dejé pasar más valor en la posición de wide receiver o de running back. Pero ese simplemente es mi manera en la como me gusta draftear. No estoy diciendo que sea bueno o malo hacerlo. Pero este año sí, 1-0-5, 1-0-8, probablemente sí lo vaya a tener en algunos drafts.
1: Yo, en la 3 y, y verdad, a la ¿sí? vuelta en segunda ronda Mahomes, Mahomes.
0: Eh, ese, es tu inicio, ese es tu inicio soñado, ¿verdad? independientemente de si sea high stakes o sea lo que no sea. sé
1: si soñado, o sea yo por ejemplo, sabes que yo tengo mi, mi, yo tengo un, 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 este año un equipo, no sé si más yo supongo que tendré un segundo equipo de, en el main event ¿no? sí. que cuesta de, de FFPC cuesta dos mil dólares y tengo la 8 eh, ¿Te olvides? ¿No, va, no, yo, no vas a tener a Travis Kelsey no, pero yo, yo creo que lo más probable es que vaya ahí con Diggs y Allen, y simplemente. Okay. Y ahí empiezo, ver, o sea, el draft empieza en la, en la tercera ronda. A mí me gustan estos stacks porque al final son stacks muy estables, eh, que te dan ahí un, un, un suelo durante toda la temporada, que, bueno, en fin, no sé. O sea, son ver, algo que pienso, comienzo soñado. A mí, yo no sé, Mao, porque al final es un poco... No, 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 digo, no creo que sea pereza. <risa> oh,
0: yo, pero yo quiero es saber decir, qué es. Mira,
1: no, 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 no Al final, es un juego. Tienes que jugárselo, ¿no? Entonces, y, y, y si hay una cosa que el fantasy fútbol todos los años nos enseña, es, de, es que la idea de la seguridad, de lo seguro, es una mentira. Sí. Sí, es una acuerdo. ilusión. Es una gran ilusión. Los jugadores más seguros acaban siendo sí. un desastre. Fe, Entonces, yo no sé, pero me gusta mucho. Si sí. me, si, si me gusta mucho, no te voy a mentir, me gusta
0: mucho. Fer, <risa> siento que te estás desahogando y siento que puedo fungir como tu terapeuta fantasy en estos momentos. Sí, te yo, escucho. Estoy, yo estoy
1: con eso, pero, estoy con eso,
0: sí. A ver, Fer, voy a irme un poquito más hacia atrás no estarás más emo emocionado, entre comillas, o más dispuesto a forzar este stack Mahomes-Kelsey, bueno, Kelsey-Mahomes, o incluso el que acabas de decir, Diggs-Allen, por el hecho que sigues arrepintiéndote de no haberlo hecho el año, pasado, el año pasado, yendo en contra de lo que tu compañero de High Stakes, Enrique, si no mal recuerdo, sí. te recomendaba y te pedía. ¿No será eso también que en el subconsciente a lo mejor... Totalmente... Tienes... Totalmente. Okay. <risa> pero Fer... Porque al final, ¿sabes qué?
1: No era, ¿Sabes cuál es el problema, Mao. No era Enrique que lo decía. Eras tú. Era yo. Yo decía, yo decía, <risa> mira, o sea, es, eh, ya. tiene todo, lo se todo el sentido del mundo, pero ahí volvemos a lo, Fe... import lo importante que es. O sea, la presión que tienes, y principalmente en esas ligas de mucho dinero, uh -huh. la presión que tienes de, de querer hacer, eh, de querer improvisar, por eso yo insisto a la gente, o sea, seguir vuestros planes. Si yo sí. hubiera seguido mi plan el año pasado, que era, en una de nuestras ligas que yo tenía la 4, y se me cayó eh, eh, Jonathan Taylor, y yo iba claro. a ir a por Travis Kelce, yo no puedo dejar Jonathan Taylor caer, no, el objetivo allí, el plan era Kelsey. En, la, Kelsey en la cuatro, claro. y, y Mahomes en la, en la, en la, cua en la cuarta ronda, ah, en la cuarta, claro, porque antes, claro. sí, claro, el
0: stack se podía un poquito sí. más. Sí.
1: Y, y la idea de la otra era era Diggs y después eh, eh, Allen al final de la tercera ronda. Y yo fui por, por, por Kyle Pitts porque ah no, por la explosión. Entonces yo creo que al final conociéndome eh, uh -huh. Mau, y conociendo, o sea, yo creo que este año lo que voy a hacer es seguir mi plan y seguir la, la o sea, no, no dejar emocionarme, yo creo ya. que esa es la lesión que tengo que tener, aquí estoy desahogando contigo. Claro, sí, sí,
0: dale, aquí está el terapeuta Fantasy escuchando, yo cobro por hora, así que tú aquí dime lo que necesitas. Pero yo creo que
1: en la 8, o sea, yo creo que empezar con digs es muy buena opción y después mirar que cae en segunda ronda. Yo creo que habrá ahí jugadores de un valor tremendo. Y, y ir a por Josh Allen ahí arriba no vale la pena teniendo a, a Herbert o, o, sí. o Lawrence en, en quinta, sexta Herb. ronda, que te pueden dar además stacks mucho más baratos que todo eso. Sí, pero yo entiendo por eso es mi comienzo ideal. No, no es mi comienzo ideal. Okay. no, no, no.
0: Era tu comienzo ideal el año pasado. El año pasado. <ríe> ahorita, claro. ahorita ya no. Mira, es
1: un gran error, un gran error, Pero, intentar jugar Fantasy en un año pensando en el año. Es que eso es,
0: eso es justo lo que te iba a decir, Fer. A ver, yo entiendo por análisis y por potencial lo que te brinda tener a Travis Kelsey y a Pat Mahomes. Porque automáticamente tienes el ancla en cada una de las posiciones de una sola eh, posición. Y tienes una ventaja respecto a tus rivales. Nadie va a tener un jugador con tan alta expectativa de puntos en esas dos posiciones. Pero luego voy y me dices que, que estás pensando hacer el stack Diggs-Josh Allen. Y ahí es cuando digo, quizá Fer está cometiendo el claro. error de dejarse llevar por ese sí. sentimiento que lo sigue persiguiendo del año pasado. Y a veces es mejor dejar soltar, Fer.
1: Sí, no, y, y, y yo creo que el, eh, Mahomes, Mahomes Kelsey te da una cosa que, es, que yo creo que es los oyentes de, de, de los Fantásticos uh -huh. van a tener una ventaja muy grande en relación a los demás, que van a saber identificar a wide receivers y running backs de rondas medias y bajas mucho mejor que el resto de la liga.
0: Sí, y eso es
1: lo que te dan, o sea, si, si vas con Travis Kelsey en primera ronda o con, o con Mark Andrews en segunda o con TJ Hawkins en tercera, uh -huh. ¿no? Y, y, y un, un quarterback de élite, no sé, vamos a decir un Lamar Jackson en tercera ronda o, o Herbert, eh, no sé, lo que te da es la alternativa de olvidarte totalmente de Tyrants. Sí. Vamos a hablar de Tyrants porque estamos hablando del programa de Tyrants, ¿no? Y pensar... En llenar tu equipo con muchas opciones de wide receivers y de running backs. Y es básicamente eso, ¿no? Porque después eh, es complicado. Los Tyrants es difícil, ¿no? Porque va a haber seguro uno u otro que te va a poder dar valor más abajo en el draft. Pero son. Es mucho más difícil, mucho más complicado, ¿no? Sí. Lo que hiciste tú al principio del programa, mal Los Tyrants quizás es la posición que más angustia, más gastritis sí, sí, sí. Causa Por supuesto. Por supuesto. en jugadores de fantasy fútbol.
0: Así es. Y para eso... Ah, no, perdón. Todavía no nos han patrocinado. Perdón. No, no. Es que iba a sacar el comercial, Fer, para la gastritis, <risas> pero no. Todavía no. Para la gastritis, escuchen este podcast, suscríbanse. Para gastritis, bajen la draftea,
1: app. draftea a Travis Chaos.
0: No, es que yo tengo otra manera de olvidarme de la función <risas> de Tyden, Fer. O sea, no drafteo ninguno hasta la ronda 10-11, u 11, drafteo 2 y listo. Lo que sea es lo que tenga que ser y ya. ¿Para qué me preocupo? <risas> Pero este año quizá en rondas medias exista manera de quitar esa gastritis y esas preocupaciones y ese estrés de la posición de Tyden. Y ahorita lo vamos a estar hablando cuando platiquemos de estrategias en específico, que ya revelamos la primera, que es Travis Kelsey. Y adiós, muchas gracias. Que siga el curso del draft. Pero Fer, quisiera que compartiéramos nuestro top 15 de Tyden así de manera rápida y después entramos eh, hablar de estrategias y hablar de cada uno de esos jugadores que nos gustan en determinado momento del draft, ¿te parece?
1: Vale, perfecto. Yo tengo número uno, Kelsey número dos, Venga. Andrews, yo creo que Bien. y número tres, eh, TJ Hawkinson que para mí son eh, Kelsey, Andrews y Hawkinson, Kelsey, claro es un, tire, un una, en un grupo solo, Andrews y Hawkinson yo creo que pueden terminar perfectamente ahí, muy, tener años espectaculares Cuarto yo tengo a Darren Waller, yo tengo a Darren Waller, yeah, yo le tengo por, en, por delante a George Kiro, porque yo creo que Darren Waller ahora mismo es quizás una de las mejores elecciones, eh, una, por lo menos una de mis elecciones favoritas en el draft este año. Yo creo que el valor que tiene, el valor que te da Darren Waller es extraordinario, y yo creo que muy probablemente podemos estar diciendo, yo creo que... que no sé, líder de recepciones, no solo en, en, en tight ends, pero puede ser el líder de recepciones en la NFL, tranquilamente. Uh
0: -huh.
1: eh, eso, Darren Waller, yo creo que es, es mi número cuatro después George Kittle, número 5. Número 6, yo tengo a Pat Fryermuth, que es otro que también me encanta eh, en rondas medias. Número 7, uh -huh. Dallas Goddard. Número 8, Kyle Pitts, número 9, eh, Evan Ingram, número 10, David Injoko, 11, Schultz, 12,
0: Higbee. Ok, va, me gusta eh, ver a Higby ahí eh, en el top 12. Estamos similar, el top 3 lo tenemos idéntico, Kelsey, Andrews y Hawkinson, y si alguien lo tiene diferente en la comunidad fantasy, por favor díganos por qué, porque me interesa saber su proceso de no poner el 1, 2, 3 en consenso Kelsey, Andrews y Hawkinson. En el 4, por más que me guste Darren Waller, también me encanta Dallas Gethard. El end de Philadelphia Eagles, estando ligado a una ofensiva prolífica, que hemos visto que, estando sano, ha tenido métricas élite a la par de Kelsey y de Andrews. A mí me encanta, lo tengo en el 4. Waller en el 5, George Kittle en el 6. En un grupo 4, tengo a Kyle Pitts en el 7, Pat Fryermuth en el 8, Evan Engram en el 9 y David Njoku en el 10. Y por último cierran mi top 12 Dalton Schutz y también Tyler Higbee. Durante mucho tiempo, un par de meses, quizá antes de agosto, es decir, junio y julio, tuve a Chigose Mokongo y a Greg Dulcich por ahí tentado a ponerlos en el, en el top 12. La llegada de DeAndre Hopkins me desentusiasmó un poco con... Con Ocongo en los Titans. Y con Greg Dulcich me parece que también las incógnitas en la ofensiva de los Broncos eh, dan de qué hablar. Además, ahí está pues Cortland Sutton, Jerry Judy. Creo que Greg Dulcich no va a tener el volumen suficiente. Aunque como jugador me gusta, puede ser una apuesta en últimas rondas. Sí, yo creo que en, en rondas más
1: bajas, por eso me gusta muchísimo Dalton Schultz y Tyler Higbee por, por el valor. Por el, uh -huh. eh, por el volumen, perdona. Claro. El volumen. Sí. Son jugadores que van a tener muchísimas recepciones. Y entonces, al final, cuando no tienes a un Tyrant de estrella, lo mejor que puedes tener es un, un Tyrant constante, que tengas ahí sus recepciones y te den 12, 13 puntitos todos las semanas. Sí, y, y estás y, contento y, con eso.
0: Y, y la gente lo olvida, Fer, pero Tyler Higby el año pasado fue un Tyrant top 8. ¿eh?
1: Por eso. Él va a tener sus cinco o seis recepciones
0: para 50 yardas, un touchdowncito y, sí. y, y ya está ¿sabes? Y, y detrás de Cooper Cup ¿quién está? Van Jefferson Pukanakua o sea no hay mucha profundidad sí. eh, en cuanto al, a, a la repartición de targets en los Rams y creo que va a ser parte importante de esta ofensiva a mí también me gusta. Pasando a estrategias fair ya hablábamos de la de Travis Kelsey Travis Kelsey y despreocúpate tienes al mejor en la posición, alguien que ha dominado año tras año y tras año, y está bien. Tú en el 1-0-3 sería lo más temprano que lo tomarías, después de Justin Jefferson, y en el 1-0-2, ¿a quién tendrías antes de Travis Kelsey como tú?
1: Chase, tú? Chase, Chase, Jamar Chase. Ok, Jamar duda, Chase. Entonces, sí,
0: sí, sí. tú patearías la posición del running back, es decir, Christian McCaffrey, no, gracias por ir por Travis Kelsey antes que cualquier running back, me gusta, ok.
1: Sí, y... no sé... Sí, 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 Va. sí.
0: Después, Fer, está bien Fer Se vale, y Travis Kelce eh, No hay, probablemente Y a lo mejor Puede sonar a una contradicción Total, pero a pesar de que No me encante iniciar un draft Con Travis Kelce, es probable que sea el pick más seguro En la primera ronda, así de sencillo Porque la probabilidad de que sea un Bust o de que sea una decepción es muy baja Pero bueno Así es después sí pero es que vale recordar que la edad no sí es, bueno a ver si queremos pues el ponerle ahí pincitas
1: claro el tiempo pasa para todos eh, y al final es, es seguro bueno sí. porque no hay mucha opción no en los chips y pensar Exacto. que los chips no van a no van a hacer un buen equipo es difícil no entonces yo veo a si más o menos como veía a Tom Brady. Yo. Sí, de acuerdo. Dejé de dudar de Brady y yo digo, mira, ahora yo voy con él hasta la tumba y con Kelsey <risa> es lo mismo. O sea, yo sí. voy con Kelsey hasta la tumba. O sea, yo creo que hasta que Kelsey me demuestre que ya está, o sea, yo apuesto con él a la muerte. Sí.
0: Y no ha demostrado eso, ¿eh?
1: No, para nada.
0: Hasta ahora lo no lo ha demostrado, todo lo contrario. Todavía okay.
1: miedo por la salida de Hugh, sí, no sé sí, qué, sí, sí, y es sí. todo lo contrario. El Cada vez pone mejores números.
0: Sí. Es sí, impresionante. Sí. Impresiona. Estamos hablando de uno de los mejores Titans que ha jugado este juego. Así de sí, sencillo. Sin duda. Y no me refiero sí. al fantasy football, que seguramente Travis Kelsey ha de jugar. Yo estoy seguro que Travis Kelsey y su hermano Jason tienen una liga de fantasy football. Te lo puedo asegurar. <risa> y así como Austin Eckler, él siempre se elige 1-0-1 cuando tiene oportunidad yo estoy seguro que Travis Kelsey también se elegiría 1-0-1 sin dudarlo antes de Justin Jefferson
1: Sí, pero perdónate, te interrumpí Mal, no, te no, 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 para nada la, la, no me gustó de la estrategia sí.
0: pasando a otra estrategia que sería elegir a Tyden temprano que no se llame Travis Kelsey, y aquí pudiéramos hablar de un rango de las primeras ¿qué te gusta? 2 a 5 rondas, 2 a 4 rondas o sea, de la ronda 2 a la 4 y en ese ADP tenemos a Mark Andrews, a TJ Hawkinson y a George Kittle. A mí me encanta empezar eh,
1: con, con, o sea, si tengo la 1 o la 2, volver en la 2-3, ¿sabes? Empiezas con Jamar Chase o con Justin Jefferson uh -huh. y, y eliges a Mark Andrews, por ejemplo, a Prince, eh, en, en dos la 2-3. Uh -huh. Sí, sí, en la 2-3, ¿sabes? Y me gusta mucho que ahí empiezas, por ejemplo, puedes empezar con Andrews. Eh, imagina uh, Justin Jefferson, Andrews y Olave, por ejemplo, me gusta Uf, mucho ese sí, sí este comienzo ¿sabes? O entonces uh, si tienes la 12 y empiezas con dos wide receivers como habíamos dicho, o uh, saco un Barkley y, y un wide receiver en la 3-4 uh, me encanta correr ahí en esta esquina a, a TJ Hawkinson con otro wide receiver sí. o con Aaron Jones ¿sabes? O ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que te da más flexibilidad. A mí me gusta mucho, 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 mucho,
0: muchísimo, muchísimo.
1: Mark Andrews y TJ Hawkins este año.
0: Me gustaría decir lo mismo. Y a ver, me gustan porque los tengo rankeados 2 y 3 respectivamente. Pero volvemos al tema de construcción de roster. ¿Estoy dispuesto a elegir a Travis Kelsey en primera ronda? Sí, aunque al final no me guste cómo construir mi roster, lo puedo hacer. Pero con Mark Andrews y TJ Hawkinson, ahí estoy todavía más renuente, Fer. Para mí, el punto es, ¿voy con Travis Kelsey o me espero a rondas medias? No voy a elegir. Sé que no voy a elegir. Si alguien va a draftear conmigo, esté seguro que en la ronda 2 y en la ronda 3, quizá en la ronda 4 no voy a ir por un tight end. los voy a obviar, no los quiero ni voltear a ver. Y no es que no me guste el valor, sino que prefiero los wide receivers o incluso los running backs que puedo conseguir en esos rangos. Y entonces después nos pasamos a la estrategia de tight ends en rondas medias. Y que esta es mi estrategia favorita este año, Fer. Porque básicamente, mientras yo pueda elegir a Dallas Gedder o a Darren Waller en la ronda 6, o incluso a Pat Friermuth en la ronda 8, no hay manera que yo cambie mi estrategia para adelantarme a ir por un tight end en las primeras dos o tres rondas. Y ese es mi tema, que encuentro mucho más valor en este rango que en los otros tight ends. Y a mí, Dallas te insisto, Darren Waller y Pat Friermuth.
1: Yo te digo una cosa. A mí... Eh, si, a mí me encanta un Water este año, a mí me gusta muchísimo Darren Water este año, yo creo que en la ronda 6 eh, yo creo que es un regalo regalo eh, pero lo que, lo que dices, a mí me gusta eh, ver quién cae a la 8 uh -huh. porque me gusta mucho este grupito Friarworth Ingram y Njoku ¿sabes? Y entonces, si uno de estos tres cae un poco a eso, a finales de octava ronda, tal, me gusta, me gusta. Sí. Pero no son jugadores que yo estoy diciendo, oh, voy a ir a por Ingram. Só so, Ingram, eh, sa salvo si, si, si tengo a Trevor Lawrence, que ya sabes, ya hemos hablado, es uno de mis targets absolutos. O si, sea, si, si hay dos eh, quarterbacks que, que yo voy a buscar en, en mis ligas más importantes, son Herbert y, y Lawrence. Claro. Por el valor y por lo que creo que pueden, ambos pueden terminar quarterback uno general y no sería una sorpresa. Y entonces me gusta, si tengo a Lawrence, me gusta buscar a, a Ingram. Eh, pero eso, yo creo que los cuatro Tyrants que les quiero tener, que estoy, que, que, que estoy buscando en los drafts de este año, son Kelsey, Andrews, Hawkinson y Waller. Son mis cuatro. Eh, targets, ¿no? o sea, sí. los, que, les, los que tengo ahí que hacer, haría un reach, por ejemplo, por ellos.
0: Sí, yo, yo igual, justo con ellos. Dallas Geller tiene una DP de 6.09, Fer, en estos momentos, con una ligera tendencia a la alza. Que eso en una semana, dos semanas, si continúa, va a llegar a ser un muy buen valor, al menos para mí. Y Darren Waller, al contrario, tiene una ligera tendencia a la alza. Yo no espero que el ADP de Darren Waller cambie significativamente. No lo veo con un ADP de ronda 5. Creo que se va a estabilizar ahí en la ronda 6. Y como ya lo decías, ahí sigue siendo un regalo. Sí.
1: Mi problema con con Gutter, eh, yo creo que Gutter y, y, y Waller son dos jugadores eh, que están en extremos opuestos sí. en el términos de volumen, ¿no? Sí, de acuerdo. No hay nadie más ¿no? en los Giants. Waller va a ser el wide receiver, el receptor uno de, de los Giants, mientras que en los Eagles eh, es que Gutter sí. es el número tres. ¿no? Sí. Entonces, en estos casos, estos Tyrants dependen mucho de touchdowns, mucho. Uh -huh. Y hay un problema con Jalen Hurts en la Red Zone principalmente, que es el Konami Code. Entonces, claro. mi miedo con Gutter, yo creo que Gutter tendrá, a mí Gutter y Kiro me gustan mucho en equipos de béisbol. Ok, por estos picos de producción que pueden Exactamente. tener. Exactamente, pero okay. yo creo que van a ser los típicos eh, tyrants que vas a terminar la temporada, les vas a ver ahí en el top 6 y vas a, y, y, pero que si lo tienes en tu equipo vas a terminar súper quemado, súper frustrado porque eso va a tener muchas, mucha instabilidad eso, picos muy altos, en el caso uh -huh. de Kiro, yo creo que incluso mucho más, pero mi miedo es la falta de volumen. Por eso yo, en la zona donde está saliendo Goddard yo prefiero eh, ir a por Rashad White, yo prefiero ir a por... Eh, o Darren Waller incluso. ¿sabes? Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Mira, Fer, con, con Dallas Garrett, coincido que la falta de volumen puede ser un tema. Creo que al final de cuentas, el talento y la ofensiva en la que participa Dallas Gether puede compensar un poco esa falta de volumen. En las primeras 10 semanas de la temporada, cuando estuvo sano, fue el Tyden 4 en puntos fantasy totales y puntos fantasy por juego, el Tyden 3 en yardas recibidas por juego, el Tyden 1 en yardas eh, después de la recepción. Y si tomamos sus promedios por juego de esos de esos primeros 10, y los extrapolamos a una temporada completa, tuvo una temporada, o iba a rangos a tener una temporada de 96.9 targets, 78 recepciones, 994 yardas y 4.25 touchdowns. El punto con Dallas Garrett, por el cual no explotó el año pas el pasado, fue la falta de touchdowns. Anotó solo tres veces. Entonces, creo que si ajustamos un poco la expectativa de touchdowns a los números de Dallas Getter, nos dan números top 5. Insisto, si extrapolamos los números a toda la temporada del año pasado, hubiera terminado como el Tyden 3, solo debajo de Kelsey y de TJ Hawkinson. Es lo que me entusiasma. Pero entiendo la falta de volumen.
1: Sí, ese es el problema. La
0: entiendo, totalmente. Sí, la, la entiendo y, y es justificable. Y sí puede ser una... Perdón que repite la palabra, es justificable el darle la vuelta o el preferir incluso a Darren Waller. Porque ahí el volumen, eso es lo que nos entusiasma de Darren Waller. Un monstruo en volumen, una aspiradora de targets en esta ofensiva de los Giants. Fer, sí, para que. Pero,
1: o sea, yo así mal comparando, ¿no? Eh, sí. El, por ejemplo, tú hablabas, ¿no? De la semana 1 a la 10 del año pasado, sí. por ejemplo. Los números, los, el total de puntos fantasy de Dallas Garter fue o sea, de, de wide receiver 3 ¿Sí? o sea, ese es el problema es, que veo claro. eh, que es que cuando hablamos claro, claro, claro. cuando hablamos de, de tight ends, eh, es que tight ends, te... el tight 3 no quiere decir que es algo bueno, es lo que te estoy diciendo <risa> sí, porque, es que el pero, año pasado los tight apestaron apestaron tanto, sí, terriblemente, terriblemente. Tanto que para, o sea, que la diferencia de puntos entre el Tyrant 4, 5 y el Tyrant 10, uh -huh. y, y lo que puedes eh, elegir en la sexta ronda, ¿no? En running backs eh, y wide receivers. Entonces, lo que te estoy diciendo, ya
0: es claro. O sea, es. Sí, el, es co el poco... costo de inversión, o sea, lo que dejas pasar en la posición de wide receiver para yes. ir por un Tyrant que a pesar eso. de que pueda terminar en el top 5, top 6, si comparas en puntos, te va sí. a dar números de un War 3 que pudiste haber conseguido mucho más uh -huh. temprano. Y que en esa ronda 6 puedes conseguir a un Brandon Ayuk, a un dionte Johnson, a un eso. Christian Kirk, eso. a un Drake London eso. o a un Christian gracias, Watson. Gracias que por explicar. Que
1: Pues gracias es por que poner que en que palabras no, no con mente, su sabidugo, no sabiduría sí. <risa> lo que quería explicar. Porque es básicamente eso. Por eso a mí me gusta más, vuelvo a decir, lo que decías sí. tú en Muth, y claro, y Evan, eh, Evan Ingram, yo creo que allí en octava ronda, ahí sí me gusta este grupito, ¿sabes? Porque sí. yo creo que ahí te dan valor, ¿no?
0: Fíjate que en estas perspectiva es medias, muy buena.
1: Sí, en estas rondas medias, yo creo que el único que la inversión
0: puede valer, porque yo creo que puede terminar es, ahí, eh, comentar en dos, es Darren Waller. Sí, de acuerdo, totalmente. Y esa perspectiva normalmente uno no la ve cuando está estructurando, cuando habla solo en una posición. Pero también en paralelo, o sea, al final de cuentas en un draft no es, ah, voy a draftear puros tight ends. También tienes que compararlo con los wide receivers que están disponibles, con los running claro. backs que están disponibles, uh -huh. incluso con coreback. Tú dime si prefieres a Dallas Gedder o si tienes en la ronda 6 a Justin Herbert que por alguna razón cayó en tu liga. Claro. No hay sí. manera. Obviamente vas a ir por el upside de, del coreback. Claro,
1: y al final es, es que al, es eso, es adaptar, porque a ver, hay ligas donde... Eh, tus, la gente que está jugando contra ti, a lo mejor no les gusta Tyrants y los claro. Tyrants van cayendo y tienes que adaptarte al momento. Y es sí. un poco ese, pensar el valor y lo que te puede dar de vuelta ¿no? eh, en, en estas rondas.
0: Fer, hablando de alguien que nos ha roto el corazón el año pasado, nuestro unicornio Kyle Pitts, ¿Cuál es su ADP en High Stakes? ¿Lo tienes a la mano? Porque me, me, me gustaría contrastar su ADP en ligas de altas apuestas con las ligas regulares sí. para ir eh, eh, viendo. ¿Cuál es la percepción de Kyle Pitts en para la este
1: 4-5. Está saliendo en la final de cuarta con, ronda. Pero es Titan Premium, ¿verdad? Sí, es en Premium. Está saliendo
0: como el Titan, ¿qué? ¿Cinco 6 seis?
1: Está saliendo como el Titan... Bueno, Darren Waller ya está saliendo a principios de cuarta ronda. Wow. Ojo, en,
0: a, a ver, pero tengan el contexto que se trata de Ligas Titan Premium, que sí, le da punto medio un por punto recepción. y medio por recepción. Y eso es por, por eso que salen más temprano los Titans.
1: Sí, entonces Kyle, Pitt, Kyle Pitt está saliendo a final de cuarta ronda y yo no, no,
0: no... ¿Y se está yendo después de Kelsey, Andrews, Hawkinson, Kittle y Waller?
1: Eh, Waller, ya yeah, sí, sí, sí. Kelsey, Kelsey eh, ahora mismo es el 3 general sí. en, en, los, en las ligas del mini-event ¿no? No uh -huh. eh, eh, en la 2-4 sale Mark Andrews por delante de Devonta Adams o J Jalen Water okay. eh, después en la 3-1 TJ Hawkinson y en la cuarta ronda hay 3 hay Waller, uh -huh. Kittle y Pitts y después okay. en la quinta Dallas, Dallas Goddard
0: Va. Bueno, no hay tanta diferencia porque en ligas regulares Kyle Pitts está siendo el quinto end ser seleccionado a principios de la ronda 6. A mí ese te, precio no, no me gusta. De ninguna
1: manera, de ninguna manera. Yo te digo, yo imaginé que después de lo que pasó el año pasado que la LP de Kyle mm -hmm. Pitts iba a ser mucho más
0: bajo. Octava ronda, como tipo Pat Friermuth, Evan Ingram. Yo te digo, al principio yo tenía sí. a Evan Ingram como los jugadores
1: a evitar porque yo claro. pensé que, la, que Evan Ingram que se de... iba a subir
0: sí, y sí, no, sí, sí.
1: está saliendo en séptima ronda yo en séptima ronda yo quiero, no, o sea, si, si yo, si yo eh, eh, si, eh, bueno, o sea, sexta ronda Trevor Lawrence, séptima ronda Evan Ingram, no me disgusta esta idea y hacer sí. el stack de los
0: dos y, y, y el tema con Kyle Pitts es que Quizá la percepción, como no hemos hablado, al menos yo no lo he hecho tan abiertamente en redes sociales y en los podcasts de Kyle Pitts, se pudiera entender que nos hemos bajado del barco. Y la realidad es que no. A mí el jugador me sigue gustando mucho como perfil y como tight end. Y sí estoy esperando que exista un aumento en volumen en general en la ofensiva de los Falcons en cuanto a la estructura de cómo van a hacer esta ofensiva de pase y carrera. Sin embargo, pues sí están las dudas de Arthur Smith y en que por fin utilice a Kyle Pitts de buena manera, pero a ese precio. Insisto, si yo hubiera encontrado a Kyle Pitts en la ronda 8, no lo pienso ni poquito. En la ronda 8, Kyle Pitts hubiera podido ser un regalo, pero parece ser que la percepción de la generalidad de la comunidad fantasy es todavía de confianza en Kyle Pitts y lo están eligiendo como el Titan 5 a principios de la ronda 6, a ese precio, Kyle Pitts, te quiero, pero no gracias. No, de ninguna manera. Ahí está. Seguramente tendremos pocos Kyle Pitts este año, Fer, por esa misma razón. Y después tenemos, Fer, eh, otra de las estrategias que es, pues, prácticamente olvidarte de la posición de End en las primeras ocho, nueve rondas. Y a partir de la ronda 10 buscar algunas opciones que puedan entusiasmarnos. El listado no entusiasma mucho. Decíamos de Tyler Higby que lo tenemos como un tight top 12 ambos en nuestros rankings y en estos momentos creo que puede ser un gran valor. Está siendo seleccionado como el tight 15 en la ronda 12 en el pick 9. A mí me gusta mucho juntar a shoots con Higby. Es, sí. o sea, yo, yo llamo la,
1: la, el, el, el duro, el, el, la pareja aburrida, ¿no? O sea, se aburrirse a la muerte. ¿eh? Pero es eso. Claro. Es eso, es apostar por el volumen, apostar por eh, 10 puntitos, 12 puntitos, si marcan un, un, un touchdown, te puede hacer ahí como 14, 15, y bueno, y tienes ahí estabilidad al menos, ¿no? En, en la posición, a mí me gusta. Eh, y al final es un poco eso, ¿por qué? Porque estás apostando por el volumen, ¿no? Sí. Son dos jugadores que son aburridos. Pero son dos jugadores que van a tener muchas recepciones y mucho volumen ¿no? eh, eh, en sus equipos.
0: Coincido. Y déjenme les digo que en la posición de Tyden y como se presenta el panorama, ese aburrimiento y esa estabilidad es mejor que los dolores de cabeza que les puede brindar <risa> la posición. Así de sencillo. Así que tomen el aburrimiento en Dalton Schultz y en Tyler Higby. Llévense a los dos en rondas 9 y 12 Quizá no te vayas a despreocupar totalmente de la posición, pero por lo menos creemos que no vas a sufrir tanto. Otro de los tight ends, que me gustan en este rango es... Eh, sigo pensando que Chigose Mokongo en la ronda 13 puede ser una opción ahí como un boleto de lotería, a ver si, si pega y a pesar de poco volumen puede producir. Lo mismo Greg Dolcich. ¿Y te intriga Dalton Kincaid, Fer?, Está siendo sí. seleccionado en la ronda 12.
1: Sí, me gusta, me gusta.
0: Creo que también a mí es un rango que, que me puedo sentir cómodo eligiéndolo. Sabemos que los Titans suelen ser no productivos en su primer año. En los últimos 10 años solo hemos tenido dos top 12 que han sido Evan Engram y nuestro Kyle Pitts. Y Yo creo que por la
1: situación, que... la situación la situación donde está king Cade, sí. es que los Bills. En todos los momentos han dejado clarísimo que quieren que sea protagonista. Y, y no
0: como Biden, sino como wide receiver propiamente. Sí,
1: como más o menos como juega Kelsey, como jugó en su momento Jimmy Graham, ¿no? Evan Ingram, o sea, el propio Evan, Evan Ingram. Ingram. Claro, con, como un, un big slot, ¿no? Sí, y básicamente, eh, en un ataque como eh, lo de los Bills que, que necesitaba y que necesita. Eh, dar apoyo en el centro del campo para Stefan Diggs. Uno de los grandes problemas que tuvo los Bills el año pasado, eh, y esa es una de las cosas que me gusta mucho eh, del trabajo de Matt Harmon, que es eh, cada vez existe, existe menos el double team en la NFL. Claro. ¿no? Una de, de las pocas excepciones es Stefan Diggs.
0: <risa> porque sí, sí. sí.
1: Porque los equipos van y meten dos jugadores encima de Stephon Diggs en presión durante todo el partido? Porque saben que no hay muchas opciones, ¿no? principalmente en el centro del campo. Entonces uh -huh. el hecho de que esté Kincaid ahí, yo creo que va a abrir mucho el campo eh, para él o para Stephon Diggs. Yo creo que los dos
0: se van a ayudar muchísimo, muchísimo. Sí, yo también, yo también creo. Eh, aunque sí espero que Dalton Kincaid vaya a tener picos de producción. En la ronda 12 o 13, ah, sí sí, 12, sí 13. puedo tomarlo. Sí, 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 sí por sí, supuesto. Sí,
1: sí. Y Una otro apuesta. Titan... A lo mejor en vez de coger el dúo aburrido, tú puedes aburrirte Ajá, con HitBee aburrido con
0: shoots Exactamente,
1: eso. Y Kincaid eh, eh, eh,
0: sea el, el otro. potencial. ¿sabes? Exactamente. A, a, a sentir un poquito el riesgo <ríe> en la sí, posición. Sí, <ríe> sí, 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 sí. Totalmente. Ajá. Y si quieren también arriesgar un poco más... Se, insisto, con los tight ends, novatos la recomendación es no voltearlos a ver y quizá a lo mejor Sam Laporta de los Lions no sea un jugador que valga la pena, Fer, elegir en un draft, redraft normal de 15 o 16 rondas, pero ténganlo ahí en su subconsciente porque puede ser uno de los primeros jugadores que recomendemos en waivers en el primer mes de la temporada regular. Así que Sam Laporta, si creen que lo pueden aguantar algunas semanas ahí en la banca sin que haga mucho ruido, Sam Laporta puede eventualmente replicar lo que hizo Greg Dulcich el año pasado y eventualmente ser, ser productivo en fantasy.
1: Sí, Gerald Everett, por ejemplo, también. También, apostar, aburrido, pero sí, puede resolver. Downs, aportar sí. por touchdowns, ah, eso es uno de los mejores ataques de la liga. Claro. Eh, yo creo que va a marcar muchos touchdowns, entonces puede ser una buena elección, buena elección al final de, del draft, ¿no? Entonces yo creo que es otro jugador que tengo en muchísimas ligas también, Mike Secky, es otro que tengo en muchísimas ligas también por eso, lo pides en, en última ronda y sí. bueno, si realmente los Patriots van a jugar como están jugando con, con todo el personal, ¿no? Eh, o sea, dos eh, Tainens intentando emular ¿no? entre él y... y, y eh, ¿Cómo se llama el otro? Hunter Henry. Hunter Henry. Sí, sí. Eh, yo creo que es buena apuesta, ¿no? Pero bueno, son... Es difícil, es difícil.
0: Sí, aquí ya, después de estos que acabamos de mencionar, sí, la, la posición se, se drena considerablemente. Uno que está saliendo muy alto, Fer, en la ronda, mediados de ronda 11, es Cole Kemet. Y a mí no me entusiasma, ¿eh? Por más que me entusiasme la ofensiva de los Bears con Justin Fields, la llegada de DJ Moore creo que le va a quitar eh, mucha expectativa de targets. Y los touchdowns, no estoy muy seguro que Cole Kemet sea un tight en el que quieras confiar para, para generar touchdowns.
1: millones. Sí, carísimo. No, no, no sé qué está pensando. ¿Cuántos millones le han pagado
0: sí, no, no, <risa> La no renovación para, para bloquear. <risa> bueno, el bloqueo es importante para Justin Fields. Sir. También hay que ver sir cómo Wal va hasta el. Ojo, ser buen bloqueador,
1: un tyrant buen bloqueador es algo positivo para fantasy. Exactamente. Porque tú sabes que él siempre va a estar en campo. De acuerdo. Es eso. Eso es cierto. Porque bloquea bien, entonces ni que sea, él va a estar siempre bloqueando, ¿no? Sí. entonces eh, Entonces está en campo. El hecho de que esté en campo eh, hace con que en algún momento va, va, va a estar ahí, ¿no? Pero no sé, va a ser... Sí. Es el equipo más corredor de la liga, un quarterback que ya vemos que no es mucho de hacer lecturas eh, de progresión, ¿no? Es, entonces yo no sé, pero eh, yo que Matt no me entusiasma, la verdad.
0: No, a mí tampoco, y como dice bien eh, el apunte de producción, contrataron a Mercedes Luis recientemente, así que... Meh. Yo tampoco es que mueva mucho el panorama, pero aún menos nos entusiasma Colquemet. De Sleepers Profundos, eh, Fer, ya mencionabas tú a Mike Ezeki. Yo solo quiero mencionar a dos: Irv Smith, que cambia de los Vikings a los Bengals. Es muy difícil que haya volumen porque ahí está eh, Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd. Irv Smith, si bien le va a ser el cuarto, y si no, será el quinto pero pueden caer algunos touchdowns. Creo que puede ser un tight end que te puede solventar en caso de alguna lesión de tu tight principal o en una semana de descanso, pero no hay que buscarlo tan activamente. Y lo mismo Hayden Hurst, que llega a los Panthers a quizá poder ser el mejor amigo de Bryce Young.
1: Yo os digo una cosa, amigos, ya que hemos pasado de todos. Mi, lo que estoy haciendo yo este año es, si no voy por uno de estos cuatro que he dicho, y si alguno de estos tres que habíamos dicho, Evan Ingram, eh, Pat Fryermouth, y, y cuál era el tercero, Injoku, Injoku. caen allí a finales de, de octava ronda, mi estrategia es el aburrimiento de Higby o Schultz con la, lo que puede ser Dalton Kincaid ¿no? en el ataque de los Bills. Sí. O sea, es básicamente eso. Pero si yo tengo uno de estos del primer grupo, de los cuatro o de, de estos de octava ronda, ¿no? Yo ni drafteo un, un, un Tyrant 2. Espero claro. a ver si surge alguien tal. Yo creo que no vale la pena tener un Tyrant en la banca. De verdad, Mauricio, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que estas son básicamente las tres estrategias que tengo yo ahora mismo, eh, que, estoy,
0: que estoy haciendo yo en mis líneas. Sí, regularmente si logro conseguir un tight end top 8 eh, en mis drafts, regularmente no voy por un segundo tight end, creo que no vale la pena emplear ese espacio en la banca, sin embargo si decido esperar, sí se vuelve prioritario el que yo tenga dos tight ends en mi roster, porque aumento la probabilidad de que alguno de esos tight ends pegue y me pueda solventar la posición. Yo, a contrario de ti, yo voy a ir... Travis Kelce, si tengo la oportunidad, voy a obviar a Mark Andrews y a TJ Hawkinson y a George Kittle. Me quiero enfocar en Darren Waller, Dallas Gether o Pat Fairmouth. O si no, entonces, pues, aburrirnos todos con Dalton Schutz y con Tyler Higbee y por ahí algo de Dalton Kincaid para mezcla mezclar y, y nivelar el aburrimiento con la emoción.
1: Sí, yo creo que... Yo creo que es eso. Es, Muy bien. Eh, no. Al final es. No, no, no tener miedo de, de pillar a Kelsey en primera ronda. Sí. No tengáis miedo. No tengáis a, mí no miedo.
0: Me da, a mí no me da miedo. Simplemente no me gusta cómo quedan mis equipos. O sea, visualmente no, no, no me siento cómodo. Es Pero simplemente sí, eso. Sí, Pero...
1: sí, 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 Kelsey es. es claro, es un yo sé. Hermoso. Yo, ¿Cómo, sí, ¿cómo y productivo. No, no, bueno. no, o
0: sea, mi roster, pues. Porque luego veo mi running back 2 o mi wide receiver 3 y siento que pude haber ido por eh, un Tyreek Hill, un Stephon Diggs, etc. Pero bueno, díganos ustedes Kelsey, también.
1: Hola, Olave, sí. DK Metcalf. Mira, Fer. Eh, cuarta ronda, Christian Watson. ¿Con qué iniciamos ronda, nuestro mock draft? shad White. Sexta ronda. En sexta, Trevor Lawrence.
0: Okay. séptima sí.
1: ronda. <risa> no, ahí ya, ahí ya, ya me falla de cabeza. Ya, el ya me
0: <risa> <risa> Pero Fer, Pero mira, ver, no, no es un mal equipo. No es este no, para feo. nada. Fer, en el mock draft que hicimos. Elegimos a Travis Kelce en primera ronda y me gustó cómo quedó el equipo. O sea, creo que sí es un tema de que yo tengo que cambiar un poco la manera en la que pienso de mis equipos iniciando con Travis Kelce como ancla. Punto, así yo es. Yo creo que te.
1: Yo, yo te digo una cosa. Sin duda, si pides a Trials en, en primera ronda, tienes que, tienes que ir en la 2, en la 3 por wide receivers. No puedes, sí, claro. no, no, no puedes
0: pensar en running backs running hasta backs. la quinta no. ronda. No. Eso, eso es bien. Bien importante cuando comienzas con Travis Kelsey. Una sí. vez que seleccionas a Travis Kelsey, tú sabes en automático que tienes que obviar la posición del running back por un tiempo. Así de fácil. Sí.
1: sí. Y es eso. Segunda y tercera vas a por potencial. Vas a por Olave, vas a por Higgins, vas a por sí. DK Metcalf. Sabes? Eh, y potencial. Es básicamente porque al final estás perdiendo un espacio. Eh, que no, si vuelves en segunda ronda con Derek Henry o con... No, sí.
0: no, no, no. Vas a perder mucho, mucho potencial en la posición sí, de sí, Warriors. y sí, sí, vas a quedar sí, muy sí. corto de wide sí. pero bueno, ahí está Fer nuestro especial de tight Dance. coméntenos ustedes qué estrategias les gusta más qué prefieren, si asegurar a Travis Kelsey si esperar, háganoslo saber practiquen los mock drafts en la app de NFL Fantasy bajen la app suscríbanse, regístrense y a disfrutar del fantasy fútbol. Fer, un abrazo. Chao. Hasta besos mandó porque estamos hablando de los Tidens. No, bueno. ¿Cómo no querer a Fernando Calas? Muchísima, muchísima suerte y éxito en sus drafts, excepto si están drafteando contra nosotros. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español.